0: Herzlich willkommen zum Econo-Interview-Podcast. Dirk Werner, Chefredakteur von Econo, ist diesmal im Gespräch mit Michael Mack, Geschäftsführer des Europapark und der Innovationsschmiede Macknext über die Vater-Sohn-Challenge, neue digitale Produkte und was nach der virtuellen Realität kommt. Sie haben da was eröffnet, mhm. ja, ohne Pauken und Trompeten. Im Europapark hätte ich eigentlich erwartet, dass da, was weiß ich, ein Feuerwerk abgebrannt wird. Warum ist das so klein gefahren worden? Wegen Corona oder weil Sie es zunächst ähm, eher etwas unterschwellig halten wollen? Oder ist es einfach so an mir vorbeigegangen? Ach, ich glaube, eine
1: Mischung aus allem drei. Also Ich glaube ähm, schon, dass wir ähm, mal, für einen Prototypen relativ, viele Leute eingeladen haben. Wir reden ja hier nicht von der Achterbahn, mhm. die Stundenkapazitäten in den Tausenderbereichen hat, sondern wir reden über eine Attraktion, die halt nur in Anführungszeichen 50 Personen pro Stunde als Kapazitätsobergrenze mhm. hat. Mhm. Ähm, dann äh, reden wir natürlich um ein Zusatzangebot, das äh, letztendlich separat bezahlt werden muss, also was nicht inkludiert ist im Eintrittspreis. Das heißt, auch eine kleinere Masse bedient. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Respekt, dass wir überlaufen werden, wenn man es zu groß äh, promotet. Und ähm, wir machen morgen Abend eben auch eine große Opening-Party, also das sicherlich Corona-bedingt keine Opening-Party des Parks werden wird, so wie man es jetzt kennt. Also wir sind da halt an die 88 Personen pro Raum ähm, äh, reguliert oder restriktiert und äh, und das hat sicherlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun, dass man einfach sagt, man möchte eben aufgrund äh, der Corona-Zeit eben jetzt nicht, während andere Leute noch in Kurzarbeit oder vielleicht sogar ihre Jobs oder Geschäfte verlieren, äh, da jetzt einfach mit einem riesen Feuerwerk zu sagen, wir sind die Besten und die Tollsten. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein, ein, eine neue Entwicklung im Softwarebereich, die letztendlich auch... Äh, äh, mit der Komplexität der Anlage zu tun haben, was man in einem Jahr mit sage ich mal drei Softwareentwicklern natürlich ähm,
0: ja, doch schon auch ein
1: enges Höschen war. Ne?
0: Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück vor ungefähr einem Jahr wurde wurde next gegründet. Mhm, Habe richtig, ich das richtig, richtig so im ja. Hinterkopf? Ähm, Warum wurde es gegründet? Weil ich meine, Sie haben ja auch ähm, Mac Media mhm. und da gibt es ja wiederum den, den Unterbereich ähm, das Attraction Media. Das mhm. könnte ja das genauso abbilden, wenn ich das richtig einordne. Warum muss das eine eigene, eine eigene Gesellschaft sein?
1: Eine gute Frage. Also wie gesagt, das sind wir auch nicht ganz so stringent in der, äh, in der Infirmierung oder beziehungsweise in der, in der Vermarktung unserer äh, Bereiche. Ähm, wir haben gesagt, dass das war eigentlich seit 2002 oder 2001 eigentlich mein Wunsch, eine Organisationsstruktur aufzubauen, die letztendlich neben dem Tagesgeschäft auch mal über den Tellerrand gucken kann. Mhm. Wir haben natürlich, wenn Sie jetzt Magnet media oder Attraction-Media nennen, natürlich doch extrem viel mit dem Tagesgeschäft zu tun. Das heißt, der Film läuft nicht, die Kapazität stimmt nicht, das ist ein Problem, das Staffing und und und. Es gibt ja millionenfache Dinge, die man im Freizeitpark parallel laufen und, ähm, und somit ähm, haben wir jetzt eine kleine, aber feine, sage ich mal, Entwicklungsabteilung gegründet und haben da Kompetenzen aus allen existierenden Bereichen zusammengezogen, also aus der Media, aus der Max Solutions, das, das ist jetzt die heutige Bauabteilung ähm, und eben auch Software-Ingenieure. Also wir haben da wirklich. Ähm, ich mal, ein Team von 25 Leuten zusammengeholt, die eben ähm, auch bereichsübergreifend, dass ich spreche jetzt gerade an Juli, ist natürlich eine Attraktion, die in Kaiserslautern weitgehend entwickelt wurde, technisch entwickelt wurde mit unserer VR-Coaster. Ähm, und dort war zum Beispiel jetzt der Hauptprojektverantwortliche eben aus der Magnext, der hat sich dann eben nur über die Schnittstelle äh, Kaiserslautern Buß gekümmert und äh, das könnte einer, der den Park leiten muss, schlichtweg einfach nicht leisten, weil der hat äh, jetzt Corona-bedingt immer ganz so viele Besucher, aber der hat halt doch eben die Besucher, der hat äh, Probleme mit einem Mindestabstand, mit Hygiene, mit Schlag mich tot und wenn dann zwischendrin mal noch so ganz dann einen Coder anruft und der sagt, du, im Quellcode, äh, Linie 3 ist gerade ein Bug drin, dann sagt er der Scheiß äh, in Ruhe, ich habe ja gerade andere Probleme. Also insofern... Äh, im Park erreichen, ähm, auch in neuen Produkten erreichen wollen, ähm, geht es letztendlich nur äh, über eine eigene Struktur, die sich natürlich dann auch auf die neuen Produkte zu 100% konzentrieren kann. Und äh, das waren eben die Ideen, sage ich mal, einer Magnext. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen standortunabhängiger werden und deshalb auch die Überlegung, die Magnext dann irgendwann äh, eben nach Plopsheim ins zu ziehen.
0: Wo ist Magnext jetzt eigentlich? Ist es mehr so ein, so ein virtuelles Gebilde, unabhängig dort, wo es ähm, ja. rein rechtlich angesiedelt ist, aber ist es ist mehr so ein, so ein virtueller Überbau und man holt die Teams dann zusammen? Oder gibt es tatsächlich ein, ein Büro mit x Arbeitsplätzen? Und das also, ist sowohl als auch. Momentan mhm. ist es natürlich jetzt, sage ich mal, die Phase
1: 1.0, also so eine gewisse. Ausgliederung aus dem Tagesgeschäft, was die Verantwortung betrifft. Das heißt, es sind physikalisch 25 Menschen, mhm. die alle momentan in Ruhe sitzen, die aber mhm. ganz klar doch die Prämisse haben, dass äh, ein Maschinenbauingenieur dabei, der zum Beispiel eben nicht an der Bahn rennen muss, wenn sie steht, sondern äh, auch sitzen bleiben darf und äh, weiter an dem neuen Konzept der Zukunft äh, rumgrübelt. Äh, es ja, also ist schon eine vom Tagesgeschäft losgelöste äh, Einheit die sowohl, sag ich mal, physisch hier sitzt, aber natürlich auch virtuell irgendwann mal, natürlich projektspezifisch, sage ich mal, Fachleute dazu holt. Also das können Drehbuchautoren sein, die partiell dazukommen. Das können äh, Support-IT-Teams sein, die vielleicht auch nicht hier sitzen, die dazugeschaltet werden. Das können aber auch Designfirmen sein, die ähm, eben nicht hier sitzen und zugeschaltet werden. Also es ist physisch und virtuell.
0: Wie weit sind die äh, Überlegungen oder die Pläne in Plubsan?
1: Ja gut, stetig und ständig. Weil Frankreich ist es nicht unbedingt das einfachste Land der Welt, um dort eine Baugenehmigung zu erreichen. Wir sind jetzt gerade im PLU-Verfahren, im sogenannten Plan Lokalist-Urganism, was eben das Planfeststellungsverfahren in Deutschland in etwa ist. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Grundstück gefunden in der Nähe vom Kemperhof, dem Golfclub in Plopsheim. Und dieses Stückchen, das wir uns ausgesucht haben, liegt leider, leider, leider. Wenn wir es dann schaffen, Gott sei Dank, aber liegt leider in einem, ähm, 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 in, einem in einer Agrarfläche. Das heißt, es also ist momentan äh, keine Baufläche, sondern äh, äh, Ackerland, äh, also Agrarkulturland und, und ähm, das muss eben umgewandelt werden in äh, ein Baugebiet. Und äh, da heute ja manchmal, ich sage das ein bisschen ketzerisch, aber da manchmal ja, da sage ich mal Vögel und Bäume heute wichtiger sind als Wirtschaft, ähm, ist das Verfahren halt dementsprechend lang. Wobei ich nicht jetzt sagen will, dadurch, dass mir die Natur egal ist. Aber ähm, ich glaube, wer den Park kennt, weiß, dass wir nachhaltig immer Gewirtschaft haben mit, mit unserer Umwelt. Und die Umwelt sind eben nicht nur Vögel und Bäume, sondern auch Mitarbeiter ähm, oder Kunden. Ne? Ähm, ähm, aber das habe ich auch jetzt wieder am Mittwoch oder am Dienstag, war, ja, was haben wir, heute Donnerstag, am Dienstag war ich in Straßburg, die jetzt komplett die grüne ja. Äh, politische äh, Lage haben. Und es ist dann manchmal schon Hanebüchen,
0: was da diskutiert wird. Mhm. Aber Sie halten an den vier an den Millionen Invest, die im Raum standen, an denen halten Sie fest? Die sind geplant, sicherlich, in, welchen, in welchem Horizont? Sicherlich
1: sukzessive, also nicht alles auf einmal. Mhm. Ähm, ich glaube, es werden zwei Tranchen sein. Die erste hoffentlich im Jahr 2021. Mhm. Und, äh, und ich glaube, so wer die Familie Mack kennt, das ist doch immer auch eine Schritt-für-Schritt-Erweiterung gewesen. Das heißt, wir werden jetzt nicht vier Millionen ausgeben, um äh, ähm, vier Millionen der Presse gerecht zu werden, ähm, sondern wir ähm, äh, äh, denken da, dass das mal eine gute Größe ist, mit der wir starten können. Mhm.
0: Und wenn wir natürlich dann erfolgreich sein werden, äh, werden wir auch mehr ausgeben, klar. Mhm. Mehrere Tranchen bedeutet, Sie investieren zuerst, keine Ahnung, eine Million. Und es wird irgendwann ich vier glaube, wir kommen, werden? Oder ja, ich glaube, da kommen wir nicht ganz hin. Das ist ja immer die Frage...
1: Was beziffert man dazu? Sind es ja. auch Arbeitsplätze, die man bezahlt da aus dem Geld? Also ein reines Infrastrukturinvestment glaube ich, dass wir in der ersten Tranche mit, mit sag ich mal, Wegen, Parkplätzen, Infrastruktur, also denke ich denke schon, dass wir die knapp an die 2 Millionen drankommen.
0: Das bringt mich zur, zur Frage der Finanzierung mhm. dieser, dieser Ideenschmiede. Mhm. Funktion wie funktioniert das? Haben Sie Banken an Bord? Übernimmt es die Familie alleine? Haben Sie Risikokapitalgeber, die mhm. sagen, solche Zukunftsthemen interessiert uns, interessieren uns? Oder?
1: Nein, es ist ja so, dass wir letztendlich durch unsere VR-Technologie im Park selbst, also sei es jetzt der Alpenexpress oder auch Valerian, mhm. natürlich neue Technologien entwickelt haben, die wir sozusagen äh, kostenfrei, also lizenzfrei dem Park zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Das heißt, wir haben dort ähm, über die Jahre, sage ich mal, ähm, auch vier äh, bis sechs Millionen Umsatzwachstum generiert durch neue Technologien im Park, die eben äh, komplett dem Park zugeflossen sind. Insofern ähm, wird natürlich aus dem äh, äh, Gewinn der vr attraktion im Park natürlich somit dann auch ein Gebäude finanziert.
0: Aber wäre es kein Weg, irgendwelche Fremdkapitalgeber mit reinzunehmen, die in solche Technologien investieren wollen?
1: Die Frage ist, warum? Noch schneller, noch besser, noch größer? Ach, ich mache bei deinen Leisten. Ich glaube, das war immer so ein bisschen die Firmenphilosophie der Familie Mark, dass man eben gesagt hat, wir können nur das Geld ausgeben, was wir auch verdient haben. Das ist, glaube ich, so eine Glaubensfrage. Ich schließe es jetzt mal nicht aus, dass, das, dass, dass vielleicht irgendwann mal ein Spiel oder ein, eine Technologie oder eine Plattform da ist, die wirklich relativ schnell ganz viel Geld benötigt, mhm. dass man da sicherlich ähm, auch mal sich öffnet dem Kapitalmarkt und sagt, ja, da wollen wir jetzt auf einmal 30, 40 Standorte mit bedienen. Ähm, aber ich habe da ehrlich gesagt auch ein Stück weit Respekt davor, dass ich einfach sage, ähm, wir stehen für Qualität, die Familienmarkt und äh, große amerikanische Konzerne, ich habe dann immer mal mit so Hilton, Geschäftsführer oder Entwickler gesprochen, die sagen dann halt, wir nehmen den Standort, machen daraus eine Immobilienentwicklungsgesellschaft, sagen wir machen 9% Umsatzrendite machen Jahresvertrag und wenn halt nach dem zweiten Jahr nur 3% Umsatzrendite ist, dann sagt man halt, okay, war halt schlechte Lage, weil Corona war halt Dings. Ne? Und da tue ich mir dann schon schwer. Dass ich dann äh, da irgendwie mein Anleger sagen muss, ähm, ähm, du, ich habe zwar 10% Marge oder 15% Rendite äh, gesprochen und wir haben es halt nicht geschafft, Edge Badge. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass das, wenn man bei uns im Park Geld ausgibt, unsere Kunden, kriegen sie ja auch einen fairen.. Das Angebot für das Geld. Und, ähm, und das will ich halt immer wieder, ich will ein Fair Trade und, ähm, und, ähm, und das widerspricht mir momentan noch so ein bisschen.
0: Ich habe im Handelsblatt ähm, dieses, so eine wunderbare Formulierung gelesen, dass ähm, Mark Next bzw. auch des Julbi ähm, eine Vater-Sohn-Challenge wäre. Stimmt das?
1: Ich finde, es war das Sohn-Challenge gar nichts Negatives. Also erstmal das vorne weg. Also, ähm, ich glaube schon, dass die Familie Mack da deshalb so stark ist, weil wir es doch acht, acht Generationen immer wieder geschafft haben. Ähm, Einen Generationen, ich würde nicht sagen, Konflikt ist das falsche Wort, aber Generationen, sage ich mal, Diskussionen fachen konnten, die letztendlich dem Produkt extrem gut getan hat. Das heißt, ähm, auch diese Hotels, in denen wir heute sitzen, ist sicherlich ein Vater-Sohn-Challenge gewesen, weil eben der Großvater als Maschinenbauer immer gesagt hat, die Leute kommen nur wegen den Achterbahnen zu uns und keiner braucht ein Hotel. Und mein Vater ein visionär war in der Seehinsicht in der und ähm, sich gegen den äh, Willen des Großvaters durchgesetzt hat. Sie haben da natürlich eine Einigung erzielt, aber in den Ursprungswillen ähm, und das Hotel gebaut hat. Ich glaube, die nachfolgenden Generationen sind da heute sehr, sehr glücklich darüber, dass dieses Hotel gebaut wurde. Ähm, und da gibt es die lustige Geschichte, dass dieses äh, Hotel hier eben mal vierstöckig war und äh, der Opa dann halt mit der Rasierklinge den Schalungsplänen äh, einen Stockwerk rausgeschnitten hat, weil er eben Angst hatte, als mein Vater eben weg war, äh, weil er eben Angst hatte, dass äh, damit äh, das Unternehmen äh, in, in ein Risiko versetzt wird, was ihm nicht gut tut. Ne? Äh, deshalb bin ich jetzt gerade ganz behutsam und achtsam bei meinen Bauplänen in den nicht, dass da irgendwann ein Stockwerk fehlt, äh, aber... Äh, Nein, ich glaube schon, dass das, dass das normal ist und auch gut ist. Und ich glaube, mein Vater hat mir ähm, dann auch nach Julbi so eine ganz nette äh, Nachricht geschickt, ähm, ähm, in der er geschrieben hatte, äh, immer irgendwo, die fand ich dann eigentlich das, was die Familie auszeichnet. Äh, und ähm, er hat mir auch geschrieben, ähm, ähm, wir haben viel Geld und Risiko übernommen, aber letztendlich zeichnet. Risiko ähm, ein erfolgreiches Unternehmen aus. Ähm, du hast äh, tolle Arbeit geleistet, so macht doch Zusammenarbeit Spaß. Lebenserfahrung gepaart mit Innovation, das ist zukunftsfähig. Und ich sage mal einfach, das ist schon so das ein bisschen, was er da überschreibt. Lebenserfahrung könnte man ja auch deuten mit äh, vielleicht etwas konservatives Anlegen von. Also ich glaube, wenn ich jetzt heute 72 wäre, würde ich jetzt auch sagen, buh, also muss ich jetzt da in den neuesten äh, Nasdaq-Fonds investieren oder in die äh, High-Risks-Anleihe. Da würde ich heute auch sagen, ach komm, habe wahrscheinlich noch 20 Jahre zu leben oder 30, will jetzt da mit meiner Frau nochmal eine Weltreise vielleicht machen und, ähm, und, und gegessen habe ich mein ganzes Leben ohnehin zu viel und zu gut. Ne? Ähm, also da reicht dann auch mal Butterbrot. Und ich glaube, da wird man schon eben konservativer auch in, in der Entwicklung. Und deshalb, wie gesagt, geb gebührt mein voller Respekt, da meinem Vater, der doch mit einem Wasserpark und Rolandica äh, mit Mitte 60 noch extrem große Schritte gemacht hat und auch diese Julbi letztendlich, äh, die über 4 Millionen Investitionen war, mitgegangen ist. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, das zeigt aber auch ein Stück weit, dass ich doch wohl äh, anscheinend äh, überzeugende Argumente vorbringen konnte, dass, äh, dass das gemacht werden durfte und auch konnte. Und insofern ist dieser äh, Vater-Sohn-Challenge für mich eher ein Ausdruck äh, eines Erfolgsprinzips, zu sagen, der Vater eher ein bisschen konservativer. Und dann muss es das sein, was dann die junge Generation, die Innovationen hervorbringt, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auf die Hinterbeine stellen lässt, um zu sagen, wir brauchen vielleicht doch nochmal ein Argument, um letztendlich dann auch äh, die Freigabe für so ein Projekt zu bekommen.
0: Mhm. Woher kommt Ihre Faszination für diese neue Medientechnologie? Eine gute Frage, ich glaube gar
1: nicht so sehr dass ich jetzt so ein Quasimodo bin, der jetzt unbedingt nur in der virtuellen Welt lebt oder äh, oder, oder oder Technologien basiert ist. Ich glaube einfach, dass es da zwei Gründe dafür gibt. Zum einen, zum einen ist es äh, letztendlich unser Versprechen, Menschen zu unterhalten. Und ich glaube, äh, das haben wir im Park sensationell gut hingekriegt. Damals hatten wir auch ein, wie beim Fleisch um die Ecke, eben äh, darf ein Scheibchen mehr sein, glaube ich auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben in dieser europäischen Themenarchitektur, um die Leute letztendlich ähm, 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 auch in eine andere Welt äh, äh, zu äh, entführen oder äh, zu locken. Und, ähm, und das war immer schon so eine DNA, dass wir so ein bisschen mehr gemacht haben, um Menschen äh, äh, zu faszinieren und auch zu, äh, ja, in eine andere Welt zu bringen. Und ähm, das ist das eine und da glaube ich, darf das für Raster der Rostel, ich glaube schon, dass die Unternehmung da ständig äh, auch weiterentwickelt werden muss. Ne? Ähm, das ist für uns eigentlich so in der DNA drin und dass das natürlich dann die Welt digitaler wird, äh, muss ich Ihnen nicht sagen, wenn man denkt, wie oft Menschen vor ihren Handys und ihren Gadgets sitzen und wie viel Zeit da doch investiert wird. Und es gab so mal so, so, so dieser, dieser, diese Gefahr oder die Angst, dass damals auf dem Face Popcorn Report ähm, ähm, 1989 war das glaube ich, ähm, irgendwann mal gesagt, das Internet wird die Menschen nicht mehr vor die Tür gehen lassen. Das heißt, äh, die Gefahr war mal da oder die Angst war mal da, zu sagen, jetzt kommen keine Leute mehr in meinen Freizeitpark, weil die alle nur noch vor dem Internet sitzen. Und mhm. Ich glaube schon, dass äh, natürlich so eine Angst immer noch runterschwellig. Ich meine, ich bin die achte Generation, natürlich möchte ich nicht, dass ich äh, irgendwann mal mir von meinen Kindern sagen lassen muss, der Papa hat Trends nicht erkannt und, äh, und wir dann irgendwann mal vielleicht die Kirmes werden und wo es dann heißt, auch europa -Park war gestern, da waren wir halt, weil wir so ein Kind waren, aber ähm, heute ist VR-Digital-Plattform-Handy cooler als noch Freizeitpark Insofern, glaube ich, müssen wir uns weiterentwickeln, dass uns nicht Gleiches passiert wie dem Schausteller, der halt in vielen Teilen sich doch mal nicht weiterentwickelt hat und dann Trends verpasst hat. Und wenn sich dann Vorzeichen ändern, wie auch so eine Covid-19-Zeit, ja. ne, ähm, wo dann auf einen Schlag einfach die Leute nicht mehr in einen Freizeitpark kommen, äh, dann hast du halt irgendwo mal ein Problem. Jetzt ist natürlich Covid-19 das, äh, das äh, Maß aller Dinge, sage ich mal, und wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Aber äh, mein Vater hat die Ölkrise mitbekommen, weil sonntags keine Autos äh, auf der Straße fahren äh, durfte. Der hatte das auch schon mal durchgemacht, sag ich mal, dass dann sonntags halt nichts los war. Und ich in meiner Generation hoffe, dass ich jetzt nur diese Krise mitmachen muss mit Covid-19. Äh, ähm, aber ich glaube, jede Krise bringt auch neue Chancen, und äh, deshalb glaube ich schon, äh, dass wir immer schon sehr, sehr gut äh, aufgestellt waren in einer Digitalisierungsstrategie für den Freizeitbereich, in einer Virtualisierungsstrategie. Ich meine, 2015 war VR noch äh, in, in keiner Munde. Da haben die mich alle angeguckt, als, als ob ich ein, ein Alien vom anderen Stern wäre. Wenn man überlegt, dass ähm, in dieser Zeit erst Instagram auch seine erfolgsgeschichte 2015 und 2016 angetreten hat kann man sagen wir haben uns sind mit instagram groß geworden also wie gesagt zur gleichen zeit wurde unsere technologie marktreif und, und ich glaube bei instagram hat ein paar mehr leute äh, äh, angestellt ein bisschen mehr kapital insofern bin ich schon happy dass wir mit einem relativ äh, geringen kapitaleinsatz und äh, sage ich mal auch der badischen Tüftlerarbeit arbeit recht weit gekommen sind.
0: Aber hatten Sie ähm, damals tatsächlich auch schon sozusagen die, die Vision, ähm, dass man daraus ein eigenes Geschäftsmodell machen kann, das jetzt weltweit sozusagen genutzt wird, um alte Achterbahnen aufzupappen?
1: Ach, ich würde lügen, wenn ich jetzt ja sagen würde. Also ich glaube schon, dass der Wunsch natürlich immer da ist, dass es nicht ein One-Hit-Wonder ist. Ähm, ich glaube, meine Mitarbeiter wissen, äh, dass ich schon auch äh, sehr gerne, sage ich mal, mich entführen lasse in eine digitale Welt, weil ich einfach denke, dass es dieses Standardgeschäft einfach optimal erweitert. Es ist auch faszinierend, finde ich. Da haben wir auch noch ganz andere Formen ausprobiert in der VR-Welt. Und ich glaube schon, dass ich immer sehr innovativ in den Produkt und vielleicht auch ein bisschen, sagt zumindest meine Frau immer, vielleicht immer so, so überkritisch bin über das heute. Wenn man manchmal sagen könnte, lass doch mal fünf Grad sein und läuft doch ordentlich. Und Jetzt haben wir da einen Wasserpark aufgemacht, das muss doch nicht nur eine Jubiläne. Ja, also wie gesagt, ich bin da schon, sag ich mal, ein sehr unruhiger Mensch, der ähm, Tag und Nacht auch daran damit daran arbeitet, was ist die Zukunft ist ähm, und manchmal auch sehr ungeduldig ist, dem alles nicht schnell genug gehen kann. Aber nochmal, ich glaube, ich glaube ich, ich, ich habe schon eine Chance für eine VR-Coaster gesehen. Und ich finde das bekanntlich ist ja der Weg, das Ziel. Und äh, ich glaube schon, dass auf diesem Weg ich mich immer wieder relativ schnell gefragt habe, was ist mit einer Plattform los. Die hatten mir viel früher schon die Gedanken, 2016 glaube ich gleich. Wie wollen wir Multiple Choice machen? Wie können wir äh, äh, sicherstellen, dass ein da eben in ein, zwei Jahren nicht wieder bankrott ist oder nicht mehr da ist. Und witzigerweise war der Geschäftsführer eben eher so, jetzt machen wir erstmal den großen Reibach und tun erstmal alle ausstatten. Und das kommt ja dann ganz lange. Und ich glaube, wäre der Geschäftsführer alleine geblieben, gäbe es heute auch die vr nicht mehr. Ich glaube, gerade solche neuen Technologien wie eine Swim-VR, eine Yulby oder halt eben ähm, auch eine Yulby-Tent das sichert letztendlich das Unternehmen. Und, ähm, und wie gesagt, es ist eine tolle Sache, war dass es so ein One-Hit-One in -One, viele Parks werden könnte. Daran habe ich schon geglaubt, dass es über die Achterbahn hinaus sich entwickeln kann. Habe ich mir gewünscht. Und jetzt mit Julbi den Beweis angetreten, dass es geht. Ob wir das Geld verdienen werden, ist auf einem anderen Stern.
0: Ja, das ist, die, das ist eine gute Frage. Wie ist denn das Geschäftsmodell hinter, hinter Julbi, wenn ich das richtig interpretiere? Ähm, hoffen Sie ja, dass jetzt, überspitzt gesagt, möglichst viele... Einkaufszentren und ähnliche Einrichtungen weltweit sagen, super, das ist genau das, was uns gefehlt hat, um unseren Besuchern noch mal irgendein besonderes Erlebnis bieten zu können. Habe ich das so richtig, richtig. verstanden? Ja. Wie viele Anfragen liegen schon vor? Wo werden die nächsten eröffnet? Also wir haben Anfragen. Wir
1: haben Anfragen aus München, wir haben Anfragen aus Mannheim, wir haben Anfragen aus Oberhausen, wir haben Anfragen aus, äh, Ausland ist noch, noch ruhig, mhm. da haben wir aber auch äh, bewusst noch, keinen großen, äh, noch, noch keine große Werbung und äh, Ambitionen geschaltet um da Gas zu geben. Also es sind wie gesagt vier, fünf Anfragen da. Mhm. Ich hoffe, dass wir im, im, im Januar, Februar, also im Q1 nächsten Jahres die ersten weiteren Installationen sehen werden. Mhm. Und deshalb auch dieser morgige Abend. Wir haben also, wie gesagt, von diesen fünf Standorten die Interessenten da. Also morgen ist in der Tat ein wichtiger Abend.
0: Wie hoch sind die Investitionskosten, die man da stemmen muss? Man könnte jetzt sagen, man kauft sich, keine Ahnung, eine Anzahl an VR-Brillen, dann die Lizenz für die Software, dann braucht man wahrscheinlich noch die Handschuhe und die Ausrüstung. Kann ja nicht so hoch sein.
1: Wenn man äh, technisch nicht versteht, was in dem System <lacht> passiert, kann es nicht so hoch sein, das gebe ich Ihnen recht. Ähm, ähm, aber es ist in der Tat so, wir haben uns auch da Gedanken gemacht. Wir haben eben zwei Erfahrungen, also zwei äh, Experience, wie muss es neu Deutsch sagen. also wir haben zwei Erfahrungen. Das ist einmal die ULB10 und einmal die ULB30. Die, die, die Zahl ist der Indikator der Zeit des virtuellen Erlebnisses. Also, mhm. Das heißt, ich habe einmal ein 10-minütiges Erlebnis und ich habe einmal ein 30-minütiges Erlebnis. Ähm, diese Erlebnisse könnten aber nicht unterschiedlicher sein, weil ähm, in dem einen Erlebnis brauche ich eben 200, roundabout 200 Quadratmeter. Und bei ULB-30 und bei dem ULB-10 sind es, glaube ich, die 80 Quadratmeter. Ähm, das heißt also, wie gesagt, ähm, das sind also zwei komplett verschiedene Systeme. Die ULB-10 ist so, dass ich eben nur, ähm, wenn wir jetzt ganz technisch werden wollen, Pico, 4K-Kameras äh, oder Headsets benutze, mhm. ähm, die dann quasi ähm, ein sogenanntes Inside-Out-Tracking haben. Das heißt, mhm. sie haben zwei Kameras eingebaut, die dann über Referenzpunkte erkennen, wo im Raum ich mich befinde. Das heißt, das kann theoretisch überall sein. Es könnte also auch auf dem Parkplatz äh, oder am Parkdeck sein, was hier nicht mhm. komisch aussieht, aber es kann auch ein Freien sein, indem ich die Referenzpunkte halt eben Triggere. Das mhm. heißt, ich brauche eigentlich keine besonderen Gegebenheiten an den Raum und äh, somit äh, macht um die 60 Kapazitäten der Stunde und äh, insofern ähm, ist es relativ günstig, weil ich eben halt nur die Brille kaufen muss und das sind dann, da liegen wir beim System zwischen äh, 60 und 100.000 Euro, je nach, äh, je nach Größe und Kapazität, also habe die Kapazität. Ne? Ähm, und die ähm, ULB30 ist dann eben so, dass wir, um eine höhere äh, Rechnerleistung oder Grafikleistung zu erzielen, die Menschen auch einen Rechner äh, tragen müssen auf dem Rücken. Mhm. Dann eben wir ein Hand- und Fußtracking haben, was die ULB10 eben nicht hat. Mhm. Ähm, wir einen aufwendigen Brille, aufwendiger Brille haben, also eine 8K, interpolierter 5K. Ähm, Uh, Pimax Brille, der ja. asiatische Hersteller, mhm. und wir natürlich zusammen mit dann nicht ein Inside-Out, sondern ein Outside-In, wenn man so möchte, Tracking hat, das heißt, wir haben über 80 Kameras im Raum selbst installiert, mhm. das heißt, die uns dann diese Bubble als Referenzpunkte, die an den Händen, Beinen, Helm und Rucksack hängen, das heißt, die können sich so vorstellen, haben sie vielleicht schon mal gesehen, wenn äh, von einem Greenscreen eben ein Motion Picturing gemacht wird, wo wir immer so lustige Böppel am ganzen Körper haben. Bei Fußballspielen wie FIFA sieht man es immer wieder regelmäßig. Da gibt es zwei Hersteller weltweit. Das ist einmal die, äh, äh, die Firma, ähm, mit Sitz in England und die Firma Optitrack mit Sitz in Amerika. Und der Wiken ist Emmy und Oscar Award Winning, wie es so schön heißt. Das heißt, die haben relativ viel von Hollywood-Film gemacht und haben dann halt eben die vielen Schauspieler auch getrackt. Und ähm, dieses Tracking-System konnte eben nur 20 Leute gleichzeitig tracken. Das heißt, auch für die Firma Wiken, da gibt es ein lustiges Video, du kennst als Wiken, das ist natürlich das büro rennt mit all ihren Mitarbeitern, mhm. ähm, um diese neue Technologie zu testen. Das heißt, die haben unser System aufgebohrt auf 48, Maxgröße. Das heißt, mhm. wir können im System, glaube ich, drei Gruppen, vier Gruppen gleichzeitig, also vier mal acht, 16, 32, ja vier Gruppen und haben dann noch einen Puffer, sag ich mal, von äh, 16. Wir haben aber nicht aus, äh, also ich sage knapp 40, sag ich mal, über das System dann enden? Das ist noch in Entwicklung der letzten fehlenden Personen. Also ich denke jetzt mal, wenn wir dann 40 trinken können, also eine Verdoppelung der bereits existierenden Kapazität. Das wurde weltweit noch nie so gemacht. Ähm, und da ist Weikon schon auch an die Grenzen gegangen, obwohl ich schon jahrelang in dieser Technologie drin bin. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein hochkomplexes Kamerasystem. Und das sind Sie allein schon äh, bei der Investition der Kameras bei 100.000, 150.000. Ähm, das heißt, ähm, und Sie tragen ca. 15.000 äh, Euro am Körper äh, an Technik. Das heißt, äh, das sind wir halt beim System schon schon bei äh, 700.000, 800.000 Euro. Mhm. Also siebenfache von Ihnen
0: ja gut, aber es ist ja trotzdem noch was. was es ist finanziert, es machbar. ist machbar, es ja, ist schaubar. Ja
1: was vielleicht noch spannend ist, vielleicht für Sie, ist, dass eben die wir auch, weil wir eben wissen, dass wir gerade jetzt in der letzten Ausarbeitung, dass es doch für den einen oder anderen Corona-bedingt schwierig ist, solche Investitionen zu tätigen, sind wir gerade dabei, dass wir eben auch noch ein Finanzierungsmodell anbieten. Danke, dass wir eben sagen, man kann eben die Yul äh, 30 eben ähm, auch ähm, für einen Fixum im Monat, ich sage jetzt mal, 40.000 und 50.000 Euro im Monat. Dann eben. Als
0: nächstes kommt ja, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, eine, eine wasserdichte VR-Brille. Mhm. Was ist dann das Nächste, was sich am Horizont äh, ab abzeichnet? Was? Also ich glaube, das Nächste ist einfach
1: mal, dass wir jetzt schauen sollen, und das ist auch wieder, glaube ich, die Maxe DNA. Ich glaube, jetzt geht es einfach mal darum, glaube ich, dass wir ähm, erfolgreich sein müssen, dass wir die Qualität, die wir uns auch ein Stück weit äh, vorgestellt haben, äh, am Markt realisieren können. Ich bin da ja schon sehr zufrieden mit der V1, wie man so schön sagt. Das ist schön, und bei der Softwareentwicklung: man kann ja Versionen sprechen. Das heißt, die V1 finde ich, wie gesagt, schon ganz gut und. Ähm, und wir mal ganz gucken, wie weit können wir das noch weiter treiben. Ähm, sicherlich ein Wunsch von mir ist, wenn Sie fragen, was gibt es Neues, ist, ähm, also A, die Fuelware in den Markt zu bringen, das fimbi an den Markt zu bringen und dann letztendlich auch ähm, hoffentlich mal eine Plattform zu erschaffen. Also wir arbeiten da gerade dran, dass wir eine Plattform programmieren, dass wir vielleicht mal, ich nenne es jetzt mal, wenn es einen plakativen Begriff braucht, des iTunes für VR werden, dass man, oder den, den Apple-Store, äh, den App Store äh, für VR werden, wo wir halt dann APIs oder äh, Developer Kits äh, zur Verfügung stellen für, für Marken ähm, ähm, außerhalb des Park-Universums. Äh, wir haben schon Gespräche am Laufen mit deutschen Marken, die schon so fortgeschritten sind. Ähm, aber ähm, das wäre schon nochmal ein Traum von mir, dass man auf b 10 eben ähm, alle Spiele der Welt, oder zumindest die großen, ne, äh, gibt es einen anderen. Äh, Kampf gerade mit, äh, mit, mit, äh, mit Apple äh, um das Thema Fortnite. Ne? Also wie gesagt, äh, liebe Fortnite, äh, bei uns äh, dürft auf die Plattform äh, ohne 30%. Prozent. Ähm. Wie gesagt, und vielleicht äh, wäre das ja mal auch ein, ein Wunsch, dass man halt eben in eine ulb installation wo auch immer die dann sind, ob in München, Hamburg, Mannheim ähm, oder Oberhausen, wo man dann halt vielleicht ähm, vielleicht auch schon von zu Hause aus sich seine ulb experience seine IP- buchen kann und dann halt sagt, ähm, cool, äh, zu Hause kann ich mir VR nicht so in dem Maße installieren und aufbauen, aber ich gehe da hin äh, und, und spiele da mein Lieblings-IP. Sicherlich ist da auch noch mal das Customizing, also was man gerade im Sportbereich sieht oder in der Modebranche also jeder macht das in seinen eigenen gerade gefühlt gerade. Ne? Ähm, zu sagen, ich baue mir mal meine eigene VR-Welt mit natürlich vorgerendertem Stuff, aber ähm, also ich glaube, das sind noch ganz, ganz viele Ideen in meinem Kopf, äh, wie gesagt, die richtigen Leute dafür zu finden und auch gerade die, die Menschen. Und es ist nicht, ob Berlin oder Rust, aber ich glaube einfach, Expertise im VR-Bereich gibt es in Europa dann doch nicht so viel. Und äh, da sind wir dann schon ein Stück weit auf Vorreiter und es macht mich schon stolz, dass wir mit UW Temp ein der ganz wenigen Systeme am Markt verfügbar momentan sind und dass diese Technologie eben nicht aus Amerika kommt und nicht aus China zwar partiell, ja, weil wir die Hardware dort beziehen, aber dass diese Technologie, aus Deutschland kommt, ist für ich mal, ein 240 Jahre altes Unternehmen schon, finde ich, etwas Besonderes. Und ich glaube, dass wir den Beweis angetreten haben mit Julbi, macht mich allein schon stolz. Und äh, klar, Geld verdienen wir keiner, aber ähm, allein das schon anzugewiesen so zu haben, dass eben, wir es geschafft haben, äh, ist schon ein Riesenerfolg, finde ich. Und was kommt nach mir an? Boah... Da müssen eigentlich dann schon meinen Sohn fragen. Ähm, 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 ich habe keine Ahnung. Also ich sage, äh, ich glaube immer, ich glaube, dass AR sicherlich eine, eine weiterführende Technologie sein wird, also auf Modern Reality. Ich glaube, es geht einfach um so einen, ich glaube, was heute, äh, was ich relativ früh kommen habe sehen, ist eine erweiterte Realität in, 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 im Sinne von, ich glaube, Technologie unabhängig Und ich glaube schon, dass Leute heute... Äh, eine gewisse Zerstörung, sage ich mal, oder eine Zerstreuung, was schon äh, wie äh, so kleine Zombies brauchen. also sie, sie wollen sich gar nicht mehr auf den Moment konzentrieren, oder also sie können das vielleicht auch gar nicht mehr sich auf den Moment konzentrieren. Das heißt, man braucht immer dieses Second Screening. Man braucht immer, man guckt heute immer mehr Fernsehen, Derrick oder einen Alten oder einen Tatort eineinhalb Stunden mal gucken, ne, mit dem, mit dem äh, damals bei meinem Opa noch mit dem mit einer Flasche rum daneben oder noch <lacht> ein Bier oder ein, 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 ein süßer Sprudel für uns Kinder, ne? Also wenn man wirklich eineinhalb Stunden äh, ruhig da saß, ne? Ich meine, ich drehe da ja durch. Ich meine, ich bin noch so nicht so alt, dass ich äh, jetzt alle meines Opa erreicht habe. Aber ich meine, wenn ich da mit meinen Kindern, die machen ja drei Sachen gleichzeitig. Die telefonieren mit einem Freund, weil sie online gerade irgendwie Slash of Clans, ich kenne das gar nicht, aber dann läuft dran das Fernsehen und am zweiten Spiel läuft der YouTube wo ein Gameplay, ja, da hat heißt, er, habt ihr mal eine Latten im Zaun. Also da wird gespielt, da läuft ein Gameplay, der Freund spricht mit und daneben läuft noch die Serie. Und ich einfach denke, äh, also ich meine, ich kriege das auch noch hin, also ich bin ja nicht mit überfordert, aber ich sehe den Sinn darin nicht. Also ja. mir erschließt sich da nicht, ne? wahrscheinlich erschließt sich das in meiner VR-Welt, meinem Vater auch nicht, aber insofern. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass es immer noch da ist, die, auch in, in 20, 30 Jahren hoffentlich immer noch, der Wunsch, mit Menschen interagieren zu wollen, mit Menschen kommunizieren zu wollen. Weil ich glaube einfach immer noch, dass das Schönste ist, was es gibt. Menschen sind, äh, sind Gruppen, Menschen, die brauchen die, die, den, den sozialen Austausch. Die Menschen wollen sich treffen. Ähm, und wie das Treffen in Zukunft stattfinden wird, indem man eine VR-Brille aufzieht und vielleicht mit jemandem spricht, der 300 Kilometer entfernt ist. Ich meine, es hätte heute keiner oder früher noch keiner gedacht, dass man keine Meetings mehr abhält, wo man sich physisch nicht sieht. Ne? Heute sagt jeder, machen wir Teams, Call, ist mir zu anstrengend. Heute können die Leute auf ihrem Bauernhof sitzen und ihren Pferdchen zugucken oder, ähm, und, 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 und letztendlich kreativ schaffend äh, unterwegs sein. Ne? was eben bei uns leider Augen ne, auch bei der Berufswahl, ne, der Dienstleistung nicht ganz so einfach ist, weil die Menschen kommen dann halt noch zu uns und wollen was zu essen und wollen dann gewissen Spaß. Es ist ja auch gut so. Aber ich glaube schon, dass es nicht entweder oder gibt. Es gibt immer die Mischung aus entweder und. Und ich glaube, das hat in Europa immer stark gemacht Unterhaltung für die ganze Familie. Wir hatten relativ früh ein Angebot für Jugendliche. Wir hatten relativ früh ein Angebot für die Jungen und Eltern. Wir hatten relativ frühen Angebot für Opa und Oma, die nur einen Kaffee trinken wollten. Und ich glaube, da ist ein Stück weit die Digitalisierung auch für einen Parkbesuch dazugehört. Dass halt eben nicht irgendwann der 16-Jährige sagt, ach, das ist uncool, in den Freizeitpark zu gehen, weil das haben wir mal gemacht, als wir Kinder waren. Das ist vielleicht noch ein bisschen nostalgisch. Also ich möchte, sagen mal nicht, und ich hoffe, dass wir in Europa die Kurve noch kriegen, also ich möchte nicht irgendwann mal das Museum der Welt sein wo die Leute und die Chinesen und die Amerikaner halt kommen und sagen, da könnt ihr euch mal angucken, wie es vor 500 Jahren war. Ne? Ähm, also ähm, da habe ich schon eine gewisse Angst davor. Und, ähm, und deshalb denke ich auch, dass man da ein Stück weit, äh, ein Stück weit äh, einfach aufpassen muss, dass wir nicht ins Hintertreffen fallen. Mhm. Aber wie es ja aussieht, wir strengen uns an, Kundentrends zu erkennen. Ähm, und hoffentlich werden uns das noch viele Generationen gelingen.
0: Das war der Econo-Interview-Podcast mit Dirk Werner und Michael Mack, Geschäftsführer des Europapark und der Innovationsschmiede Mark Next. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns auf Sie.